1: Allô?
2: Salut, Rapin, ça va bien?
1: Marc antoine Hey, comment vas-tu? Comment ça va, ça fait longtemps. Ben oui. Bon, <rire>
2: je vais faire une introduction en bonne et due forme pour nos auditeurs en disant que bienvenue au Support Athlétique, le troisième épisode du Support Athlétique, le podcast de Athlétique Montréal sur le Canadien de Montréal qui vous parvient de Saint-Cloud au Minnesota et également de Winnipeg. Et oui, on, a le, on est à plusieurs places en même temps. Euh, sauf devant le filet du Canadien. Alors, je suis Marc-Antoine Godin, je suis présentement euh, dans, dans, dans le fief de Ryan Paling et également de Charlie Lindgren, qui a joué ici à Saint-Cloud State. Et Arpin Basso, euh, lui, est à Winnipeg. Arpin, tu viens d'assister à l'entraînement du Canadien. Euh, et je vais te demander en tout premier lieu, comment ça va?
1: Moi, ça va mieux. <rire> ça, c'est certain. J'ai eu une semaine euh, difficile euh, depuis le match contre les, les Kings à domicile au centre-ville. Euh, j'ai pogné quelque chose qui m'a mis à terre pendant une semaine mais je me suis remis à temps pour venir euh, au joli Winnipeg, la belle ville de Winnipeg pour, euh, pour assister à un entraînement qui était quand même assez important pour le Canadien aujourd'hui euh, étant donné euh, les performances de Carey Price à Minnesota le lendemain que, que tu as assisté et que tu as vécu en personne euh, pour apprendre effectivement que Carey Price est en train de soigner un petit bobo euh, au bas du corps alors il ne s'est pas entraîné aujourd'hui alors ça c'est ça met une autre, une autre couche au drame qui suit Kerry Price à date cette saison. Et euh, Claude Julien était assez évasif à la question aujourd'hui. Il il, tout ce qu'il a dit simplement, c'est que mes, mes soignants sont venu me voir aujourd'hui puis ont dit qu'il qu est blessé. Alors, il a dit qu'il était pas blessé avant le match contre Minnesota. Il était pas blessé. Il n'était pas certain s'il s'est blessé pendant le match contre Minnesota. Il ne savait rien sauf le fait qu'en ce moment, il est blessé puis il serait réévalué sur une base quotidienne, et that's it.
2: Plus tôt cette semaine, Elliot Friedman de Sportsnet disait qu'il euh, avait contacté, euh, bah en fait il avait parlé avec un entraîneur-chef de la Ligue nationale qui, en abordant les, les problèmes de Carey Price, disait peut-être que le Canadien devrait faire comme les Rangers de New York ont fait l'année dernière, euh, au moment, tu te souviens, où on, il y avait une controverse de gardien entourant Henrik Lundqvist puis Antti Ranta. Ranta avait très bien fait devant le filet, et Alain Vigneault avait décidé de lui confier le filet pendant quelques matchs, consécutif de façon à ce que Lungvist, qui lui avait des difficultés, euh, puisse euh, reprendre un peu du poil de la bête. Euh, Lungvist n'avait pas été placé sur la liste des blessés, mais, mais euh, il y avait une certaine controverse. Pendant un certain temps, on se demandait est-ce que Ramta est en train de voler le poste de numéro 1 à Montréal, euh, à, à, à New York, au, euh, à Lungvist. Évidemment, à Montréal, ce ne sera pas le cas. Je pense que Carey Price, ce serait impensable de se retrouver dans cette situation-là. Mais quand on regarde sa façon de jouer, que ce soit ses déplacements latéraux, que ce soit sa lecture de rondelles, tu sais, il y a plusieurs tirs qui arrivent de loin et on dirait qu'il semble perdre la trajectoire de ces lancers-là. Pourtant, c'est un gardien qui est reconnu comme ayant un excellent puck tracking. C'est mauvaises lecture aussi quand il y a un adversaire qui a la rondelle derrière son filet. On dirait qu'il prend des mauvaises décisions à regarder... Du côté gauche, quand le gars s'en va à droite ou se déplacer du mauvais côté. Euh, au plan technique, il y a plusieurs choses qui sont à nettoyer. Euh, mais honnêtement, si c'est seulement... Des aspects techniques, à ce moment-là, je pense que ça va être le moindre des deux mots. S'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte qui ne peuvent pas être corrigés sur la patinoire, euh, bon, évidemment, une blessure le moindrement sérieuse, ça rentre en ligne de compte. Euh, s'il si y a des ennuis hors glace, s'il y a un problème de confiance, problème de confiance envers ses coéquipiers, je ne sais pas quoi, mais si ça dépasse la technique, là, on entre dans quelque chose de différent. Sauf que ce qui est certain, puis là, je rejoins tout à fait là-dessus, le Canadien a absolument besoin d'avoir un carry price en forme optimale pour sauver sa saison parce que on, on en a déjà parlé euh, abondamment toi et moi le fait que le Canadien s'est creusé un gros trou en début de saison et si cette situation-là arrivait euh, dans une situation où le Canadien est en, en milieu d'année il joue pour 550 ou 600 puis sa situation au classement est assez claire euh, ce serait probablement on, on verrait les choses d'un autre œil sauf que là on est dans une situation où le Canadien a un besoin de critique d'aligner de des victoires pour se remettre d'aplomb et puis c'est pour ça que j'écrivais dans mon texte de jeudi soir après la défaite du Wild que c'était comme une mise en échec blindside que le Canadien avait reçue. Mm -hmm. euh, de, de savoir que Carey Price, sur lequel on, on, on était certain de pouvoir compter, euh, ben finalement n'est pas au rendez-vous en début de saison. puis Ça fait en sorte que quand tu as besoin d'aligner des victoires, ben là, ton meilleur atout n'est pas en mesure de te les livrer. Euh, C'est un, vraiment une situation qui... Qui doit être inimaginable pour Marc
1: Bergerin et puis le reste de l'équipe. Ben C'était complètement imprévi imprévisable parce que dans le fond, quand tu bâtis une équipe, tu as Carrie Price comme ton meilleur atout, comme tu viens de mentionner, c'est quelque chose qu'il faut que tu prends comme un acquis. Il faut que tu prennes son niveau de jeu comme étant donné. Puis tu bâtis autour de ça. Puis quand toi tu quand tu enlèves ça, toutes les autres décisions que tu as prises deviennent, deviennent faciles à questionner. Et, mais tu sais, comme moi. L'affaire avec Carey Price, c'est que quand, quand ça va pas bien au niveau technique dans son cas, c'est tellement évident. Il, il, est presque, il est presque une victime de sa, sa propre succès, ses propres atouts. Parce que techniquement, il est tellement solide et, et toute les base de ses succès sont basées sur sa technique. Puis les autres gardiens le regardent puis puis ils se demandent comment ça se fait que ce gars-là peut faire ce que moi j'ai tellement de misère à faire. Comment ça se fait que lui il le fait si facilement? Ça a qui n'est même pas en train d'essayer quand il est sur la glace. C'est tellement, tellement facile pour lui. Alors, quand ça va mal, c'est que c'est quand tu vois Price en train, de, en train de travailler, si tu veux, ou au moins il a l'air de, de travailler sur la glace. C'est là où son jeu n'est pas à point. Puis, tu sais, quand tu penses, tu sais, le premier but contre le Wild. Alors, moi, la première chose que j'ai pensé après que j'ai vu le, le but du Wild de Minnesota, le premier but uh, marqué par Matt Collins que Carey Price a donné, Um, C'est une histoire que Bill Peters avait racontée pour concernant Carey Price, puis pendant qu'ils travaillaient ensemble pendant la Coupe du monde. Et il racontait, il, dit, il, dit, il voulait expliquer à quel point Carey Price est le meilleur gardien au monde. Puis, il nous racontait l'histoire que, à un moment donné, il faisait, il faisait un entraînement, l'équipe Canada faisait un entraînement, puis Bill Peters était dans le coin, puis il préparait le prochain exercice de l'entraînement. Alors, il a chuchoté à Carey, il tu sais, à un moment donné, il dit, Carey, j'ai un problème, j'ai pas assez de rondelles pour mon exercice. Alors, de ce temps-là, Kerry a dit, OK, pas de problème. Un après l'autre, Price s'est mis à, à mettre ses, ses retours de lancer dans le coin de Peters, directement dans son coin. Pour, pour lui envoyer des rondelles. Pour lui envoyer des rondelles pour le prochain exercice. Puis à un moment donné, il est tourné vers Peters, il dit, bon, ben ça suffit ça, il y, a, il y en a-tu assez? Puis il dit, oui, oui, je suis correct, c'est beau. Puis après, il s'est mis à mettre les rondelles contre le baie vitré contre ça, contre ça. Et, tu sais, Peters, il voulait juste expliquer que c'est à ce niveau-là que Carey Price, il joue le game. Ce n'est pas le premier lancé pour lui. C'est le deuxième lancé. C'est ça son jeu. Alors, quand j'ai vu le premier but, tout le monde s'est mis sur le fait que son déplacement latéral était complètement mal à point puis il avait raison. Il y avait l'air complètement maladroit en train de bouger dans son demi cercle qui n'est pas normal pour lui. Mais pour moi, ce qui m'a frappé, c'est que l'ancien anodin s'est retrouvé dans, dans l'enclave, directement ouais, devant ça, le filet du Canadien. Et ça, c'est pas Carey Price. Et si Bill Peters aurait vu ce rebond-là, c'est ça qu'il lui, il aurait vu. C'est que ça, ça se peut pas que ce gars-là est au sommet de son art parce qu'il laisserait jamais un lancer qui était pas une menace, pour lequel il fallait même pas qu'il bouge. Puis il laisse, non seulement dans l'enclave, mais dans l'enclave... Euh, sans aucun force, sans, sans qu'il l'a redirigé, redirigé là. là. Il, il, a juste, ouais. il a juste laissé la rondelle lui frapper, puis où, où ça tombait, ça tombait, puis il n'y avait rien d'autre à faire. Mais ce n'est pas ça, Carry Price. alors C'est clair que c'est au niveau technique que, que ça se trouve, ses misères en ce moment. Le problème et la question qu'il faut se demander, c'est que si c'est au niveau technique avec Carry Price, qu'est-ce que ça prend pour qu'il le retrouve parce que ça, c'est quelque chose qui, qui est dans lui. C'est inné dans lui. Son, sa, sa technique, sa façon de, de gérer le retour de lancer, de gérer tout ce qui se passe autour, autour de son filet, c'est quasiment quelque chose qui, qui est instinctif pour ce gars-là. Comment est-ce que tu réattablis quelque chose qui est instinctif pour un joueur de si nouveau-là?
2: Oui, mais en même temps, c'est n'est pas la première fois dans sa carrière qu'il traverse des difficultés à, à ce niveau-là. L'année dernière, pendant deux mois, Price a, a eu un rendement qui était très moyen. On, je me souviens, on avait des collègues même qui se demandaient si simplement par sa façon de jouer, euh, il ne suggéraient pas euh, que, que, que le Canadien devait, devait mettre Michel Terrien dehors. Alors, ce n'est pas, pas la première fois que ça arrive. Écoute, rappelons-nous aussi dans le temps, dans le temps du centenaire, autour de 2008, 2009, euh, même 2010, dans, à l'époque de Jaroslav Alak, puis du, du printemps, euh, du fameux printemps magique de Yaroslav Alak, Carey Price avait perdu le, le rôle de numéro 1 à Montréal parce que, euh, justement, au plan, au plan de sa technique, même s'il si, euh, a tout le talent du monde, euh, il n'était pas en mesure à ce moment-là de maîtriser tout à fait ses atouts. Il les a récupérés avec une, avec une constance et une régularité impressionnante, euh, surtout depuis qu'il travaille avec Stephen Wade. Mais pour moi, je pense que ce n'est pas non plus euh, euh, complètement hors, hors norme qu'un joueur vedette, à un moment donné, perde ses moyens. Je veux dire, quand on regarde, c'est Nick Crosby au début de la saison 2015-2016. Il a marqué deux buts à ses 18 premiers matchs. La saison avant ça, une séquence de deux buts en 20 matchs. Mais ça n'a pas empêché Crosby, après ça, de finir premier buteur de la Ligue l'année passée, de gagner deux Coupes Stanley, euh, de gagner un Connie Smythe, de finir deuxième, deux fois deuxième au Trophy Hart. Donc, même si on croyait à un moment donné que Crosby était sur une pente descendante, il a prouvé qu'il était encore tout à fait le meilleur joueur au monde, il avait la motivation de le prouver, puis je pense que Carey Price a aussi ça en dedans de lui, il va avoir la motivation de prouver qu'il est encore le meilleur gardien de but au monde, alors qu'est-ce que ça prend pour qu'il se replace, Mais de, tout d'abord ça prend cette motivation-là de vouloir s'en sortir, et ça prend un minimum de temps, puis à mon avis, le problème, il est là, c'est un problème de temps, parce que du Cana le Canadien n'en a pas de temps, de temps.
1: Non, puis non seulement ça, c'est un problème de temps, puis c'est un problème de de marge de manœuvre, parce que Sidney Crosby peut bien aller 20 matchs et marquer deux buts, mais tu peux permettre à Sidney Crosby de continuer à jouer et dire, écoute, joue, joue ton, joue ton jeu, puis, puis éventuellement, tu vas te retrouver. Un gardien n'a pas ce luxe-là, parce que quand, quand un gardien se cherche, c'est difficile de le mettre dans le feu de l'action, puis de dire, écoute, va, va trouver ton jeu pendant que l'équipe, les victoires et les, et les défaites dépend directement à ton rendement. Il n'y a pas d'autres mm. personnes, il n'y a pas d'autres gardiens. Tu sais, quand Sidney Crosby marque deux buts en 20 matchs, il y a Evgeny Malkin qui peut en marquer 10 en même temps, il y a Phil Castle qui peut en marquer 6, il y a, il 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 a, y a... plein d'autres personnes qui peuvent qui peut combler ce trou-là. Quand tu es un gardien de but, tu n'as pas ce support-là. C'est toi ou personne. Alors, où le Canadien dit que, écoute, on va jouer, puis on va laisser, se trou... on va laisser trouver ses repères, on va laisser trouver sa technique, puis il va falloir qu'il qu qu le trouve lui-même, puis il va falloir que nous, on, on, on soit dans une position de compenser pour ses lacunes pour l'instant, ou tu lui donnes un, une semaine de repos en espérant que, juste en faisant des entraînements, c'est juste pas en jouant des matchs live qu'il va se retrouver de cette façon-là. Je suis pas certain c'est quoi la meilleure réponse. Euh, à mon avis, c'est de le laisser jouer, puis, puis de laisser trouver ses, ses erreurs et ses, et ses lacunes lui-même, en jouant, mais encore une fois, c'est difficile à faire quand tu es un gardien, puis t'as as la confiance de toute ton équipe qui, qui, qui est basée quasiment sur la confiance de ce gars-là, de ce gardien-là. Alors...
2: Justement, c'est ce que j'allais ce ajouter, c'est le fait que c'est. On rentre dans une zone qui est assez délicate parce qu'à mesure que les matchs avancent, puis que les contre-performances de Price se multiplient ou peuvent se multiplier, ben là, il ne faudrait pas que les joueurs se mettent à, à douter de Price, puis qu'ils se mettent à se demander, ben, euh, d'une part, où est-ce qu'il est rendu, puis est-ce qu'on va retrouver le carry Price sur lequel on a misé durant, durant plusieurs années, parce qu'un qu joueur ait de la difficulté avec sa propre confiance qu qui qui, en guillemets, doivent négocier, qui, qui doivent... Euh, euh, négocier avec ses bébites, là, mais euh, d'une certaine mm. manière, c'est un peu ça. Euh, ça, c'est une chose, mais qu'en même temps, que les joueurs autour de lui euh, se mettent à, à, à serrer des dents à chaque fois qu'il y a tir qui est dirigé vers lui, mais ben, c'est tout à fait le contraire de ce que Carey Price représente pour cette équipe-là, parce que Carey Price, c'est un gars qui, qui de nature, a, a, met son équipe en confiance, et c'est ce qui a permis euh, aux Canadiens de connaître quand même relativement pas mal de succès dans les dernières années, c'est le fait que lui qui est dominant dans sa position. Et puis à partir de ce moment-là, ben, le, tous les autres éléments de l'équipe peuvent mieux fonctionner parce qu'au il, moins ils savent que ce bout là c'est couvert.
1: Ouais, puis je pense que je pense la, la question là-dedans, je suis tout à fait d'accord, mais je pense pas que ses coéquipiers vont questionner si Carrie Price va devenir, redevenir Carrie Price. Le problème là-dedans, c'est que ses coéquipiers commencent à se demander quand est-ce que Carrie Price va redevenir Carrie Price. Parce que entre le temps où... T'as le Carey Price qui connaît, des mises, qui connaît ses, ses difficultés en ce moment, puis le Carey Price qui revient éventuellement. Pendant tout ce temps-là, que ses coéquipiers sont en train de se demander quand est-ce que le vrai Carey Price va revenir, parce que je suis sûr que chaque personne dans cette organisation, dans cette vassière là sont à 100% confiants qu'à un moment donné, Carey Price va retrouver son, son jeu puis va, va revenir au niveau où oui. on, on est habitué de le voir. Oui. Sauf qu'en attendant ce moment-là, il y a d'autres choses qui soient, qui deviennent cachées ou que deviennent, qui deviennent plus faciles à justifier dans les autres aspects du jeu où les Canadiens sont pas à point non plus. Alors, ce que tu veux, c'est que ces coéquipiers, ce que, ce que leur, leur, leur concentration ou leur focus soit mis dans, ces, dans, dans, dans les, les, les aspects du jeu où les autres, ils peuvent contrôler. Tu veux pas que les autres sont en train de penser comment va notre gardien. Tu veux que les autres sont en train de pensionner, penser, c'est que... Comment est-ce que je peux améliorer mon échec avant? Comment est-ce que je peux améliorer mes façons de sortir de ma zone pour aider ma. Tu sais, y a, y a les aspects du jeu que les autres peuvent contrôler, c'est là-dessus qu'ils doivent être concentrés. Pas sur le seul aspect du jeu où ils n'ont aucun contrôle, c'est celui du gardien. Non. Alors, quand Carey Price joue comme ça, je trouve que ça, 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 ça prend une partie de l'attention, de, de la de concentration de chaque joueur de cette équipe-là, où d'habitude, ils ont zéro énergie mis là-dessus. D'habitude, il y a zéro pourcentage de leur cerveau qui est pris en, en pensant « qu'est-ce qui se passe avec mon gardien ?» Non, c'est ça. Puis en ce moment, c'est comme 3-4% qui est pris par cette, cette idée-là. Puis C'est là, là, à mon avis, c'est là le, le, le vrai problème quand Carey Price va pas bien, c'est que c'est que il laisse pas la, le champ libre à ses coéquipiers de penser à d'autres choses.
2: Et Dieu sait qu'il y a quand même d'autres problèmes à régler au sein de cette équipe-là, mmh. que ce soit au niveau de la, de la brigade défensive, au niveau de l'efficacité de la première vague d'avantages numériques. Euh, le Canadien doit également trouver des façons de, de, de trouver de la régularité dans, au sein de ses trios. Puis Je voulais t'amener sur le sujet d'Alex Galchenia, qui finalement s'est retrouvé à la droite de de Jonathan Drouin et puis Arturi Leconen euh, vendredi à Winnipeg euh, ils ont terminé le match ces trois-là ensemble euh, moi je, personnellement je trouve que Galchenyuk se retrouve dans une position offensive qui est intéressante c'était euh, euh, dû et puis même si Drouin et les Léconin ensemble ont peut-être pas connu un gros match à Winnipeg, bon, Léconin a eu une chance de marquer tour dans la rencontre, mais sinon, excusez-moi, le match au Minnesota, pas Winnipeg, mais au Minnesota, Léconin a eu une chance de marquer tour dans la rencontre, mais sinon, ça a été assez tranquille. Sauf que depuis que ces deux-là jouent ensemble, ils génèrent quand même beaucoup de chances de marquer, euh, ils vont chercher des tirs, euh, plusieurs tirs qu'on dit très dangereux, les, les mm -hmm. high-danger high shots. Euh, ils ont des bons chiffres de possession de rondelles. Bref, c'est bon qu'ils restent ensemble. Mais là, je trouve ça intéressant parce que euh, les est capable de jouer autant à gauche qu'à droite et on a choisi de le garder à gauche et de faire jouer Galchenyuk à droite, donc dans une position qui ne lui est pas tout à fait naturelle, mais qui va être à même de favoriser euh, son, euh, son lancer lorsqu'il arrive en zone adverse euh, hors-let. Oui, mais, donc, euh, mais
1: même euh, là... Même dans un entraînement, pendant au cours d'un entraînement d'une heure, euh, on a vu effectivement Galchenyak jouer à gauche et à droite. Alors, je pense que Claude Julien aime avoir cette option-là avec ces deux gars-là. Puis, euh, puis c'était intéressant quand Claude Julien a été demandé, après l'entraînement, pourquoi, euh, pourquoi il pensait que le moment était propice pour qu'Alex Galchenyak se retrouve avec Jonathan Drouin. Puis il a dit que, euh, ben, je trouve que dernièrement, il compétitionne beaucoup. Et il s'est mis à parler pendant une minute, 90 secondes de suite, sur euh, le niveau de compétition, le niveau de, de travail d'Alice Kaochenyuk. Puis, encore une fois, a mentionné que tu peux avoir tout le talent au monde, si tu ne travailles pas, ça ne ferait jamais surface. Et c'est juste frappant à quel point, <rire> à quel point cet entraîneur-là, puis l'entraînement qui l'a précédé aussi, ils ont de la misère à juste dire quelque chose de positif sans condition concernant ce gars-là. Quand, quand ça vient temps de parler d'Alice Carchagnac, ça aurait été pu être, ça aurait pu être facile pour Claude Julien de dire, écoute, je l'avais mis sur le quatrième trio pendant un bon bout de temps, Il a, ça n'a pas donné des résultats, mais bien, au fur et à mesure, on a vu qu que son travail a amélioré Puis on dit, on on a trouvé que le moment était propice pour lui donner une récompense puis le mettre sur le premier trio dans une situation offensive pour qu'il puisse avoir du succès et, et nous montrer à quel point il mérite cette position-là. Mais il n'a pas fait ça. Il a dit, tout ce qu'il a dit, c'est que le, maintenant, là, Alex qui Al est en train de travailler, est en train de compétitionner entre guillemets ce qui n'était pas le cas au début de la saison et entre guillemets ce qui ne fait pas tout le temps. Et entre guillemets, ce qui est son problème principal. Alors, c'est juste... Là, l'opportunité là, est là pour Alex Galchenyuk. Moi, ce que je me demande, basé sur la réponse de Claude Julien aujourd'hui, um, sur le placement de Galchenyuk sur le premier trio, c'est que... C'est combien de présences... Combien de présences plus ou moins mollo, disons, de Alex Si s'il commence le match contre Winnipeg? Il y a trois présences où il est comme... Il est plus ou moins là. Parce qu'on sait tous que... Ça, ça peut arriver facilement où Galchenia connaît une, une moitié de période où on ne on le, on, on le voit pas vraiment. Est-ce qu'il va avoir assez de loss avec Claude Julien pour qu'il puisse passer à travers à cette période-là pour qu'il puisse avoir d'autres présences plus tard dans le match où il puisse se reprendre? Parce que il me semble qu'à ce moment-là, c'est un gars qui a pas n'a pas beaucoup de. Il a pas beaucoup de, de marge de manœuvre avec avec le personnel d'entraîneur. Quand ça vient, temps d'évaluer son niveau de travail. Et, ben euh, la,
2: marche de, la marche de manœuvre, il n'a peut-être pas davantage avec ses coéquipiers, parce qu'à la fin de la saison dernière, quand on a parlé de Galchenyuk à certains joueurs, donc Harry Price, puis Shea puis Weber, eux aussi ont parlé de la notion de travail. Oh ouais. Je
1: pense que c'est... Puis on se rappelle, Philippe Dano, au début de la saison...
2: Dano, exactement, Dano aussi. Donc, c'est le message qui revient constamment. C'est le thème à propos de, de Gatchiniak. Travail et seras récompensé. Euh, donc, euh, mais à un moment donné, il va falloir justement que, que ce, ce, ce travail-là rapporte. Mais moi, la question que je me pose, puis euh, je, je pense l'avoir indiqué dans un, dans un article récemment, c'est que si un coach, à un moment donné, dans un match, comme ça a été le cas au Minnesota, se dit « j'ai besoin d'attaque », alors il se tourne vers des combinaisons qui, selon lui, vont créer plus d'attaques. Mais alors, pour, pourquoi tu n'emploies pas ces trios-là dès le départ si tu penses que c'est pour t'apporter plus d'offensive? Je pense que qui est, est, il, il, est venu mm. et considéré comme une, comme une option pratiquement de dernier recours. Ben on, on a besoin d'attaques, alors vite, vite, va va agir en pompier, en quelque sorte. Mais sauf que si... Si on croit réellement qu'avec les conn et Drouin, il est capable de faire des flamèches, mais ben moi je suis content de, le, de voir qu'il va avoir des entraînements, puis au moins un début de match avec des gars comme ça. Parce que euh, bon, c'est peut-être pas le plus grand travaillant de l'univers, mais dans une équipe qui, euh, qui, quand elle ne marque pas huit euh, buts dans un match comme à a à Ottawa, des fois elle peut avoir de la misère à marquer. Elle a besoin d'un gars comme Alex Galchiniak. Alors, euh, puis je pense. En tout cas, j'ai beaucoup de difficultés à. À concevoir comment on peut justifier le, 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 le traitement, en fait, de, de l'avoir gardé aussi longtemps sur le quatrième trio euh, au, cours des, au cours des derniers matchs. Mais en tout cas, on va, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut. Euh, c'est un pari qui, à ce point-ci, est intéressant à prendre.
1: Bien, le, et puis, puis effectivement, c'est ça le mot qui, qui est important quand tu te demandes pourquoi est-ce que tu vas pas avec les meilleurs effectifs offensifs dès le début du match. C'est que les entraîneurs, ou la plupart des entraîneurs, ou cet entraîneur en particulier, trouvent que c'est un pari. Un pari mmh. qu'il ne préfère pas prendre quand, quand la marque est 0-0 et qu'il n'y a pas le choix que de prendre quand la marque est, tu sais, tu tires de l'arrière 2-0, de, de 3-0, quoi que ce soit. Alors, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Il ne devrait, um, devrait pas être vu comme un pari. Il devrait être vu comme un, comme un, un atout, une, une, un atout. une, une, une façon d'entamer de, un match en force puis essayer de prendre l'avance en force. Um, mais quand la marque est 0-0 ça reste que la plupart des entraîneurs voient un gars comme Alex Galchenyuk qui peut te coûter des buts dans, ta propre, dans ton propre filet, puis voient ça comme un pari, au lieu d'un atout offensive où tu peux te, te permettre de, de prendre une avance 1-0 et 2-0, et puis peut-être après, enlever Galchenyuk de ce trio-là, mettre quelqu'un d'un peu plus responsable, et, et protéger cette avance-là, au lieu de constamment être en train de, de pourchasser le match euh, comme les Canadiens font depuis pas mal le début de la saison
2: mais ben, c'est drôle de voir qu'à propos du, du, du match de, de jeudi, euh, le, à propos de son match à Galcheniauk, les, les avis diffèrent beaucoup. Euh, Puis seulement sur, sur notre site, sur athlétique on le constate en lisant les articles. Pis je pense que c'est quand des fois quand on a des opinions contradictoires, euh, c'est ce qui fait la, la richesse du site. Mais tu vois, Olivier Bouchard par exemple qui a noté que Galcheniauk avait été l'un des attaquants les plus actifs de l'équipe. Euh, il y avait une numérique, bon, il y avait une chance de marquer, sept entrées de zone en possession de la rondelle, deux passes vers l'enclave. Six sorties de zone défensive en possession de la rondelle. Donc, il y a vu dans, la, 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 dans le match de Galchenia quelque chose de, de, de positif. et Mitch Mernick, lui, dans son, euh, dans son good, uh, good, Bad and the Ugly, disait que, bon, Galchenia avait l'air de vouloir la rondelle, mais qu'il ne faisait pas grand-chose avec et qu'il n'a pas vraiment profité des, des présences qu'il y a eues en deuxième moitié de rencontre avec Drouin et les Likonen. Alors, c'est intéressant parce que les, les deux lectures sont très différentes, mais en même temps, elles se valent puis elles reflètent surtout tout le. le, le le, le débat qu'il y a autour de, de ce joueur-là qui, finalement, est très, très polarisant.
1: Oui, effectivement. Puis, dans le fond, je pense... Bien, c'est dommage pour lui, mais la raison que ce joueur-là, en particulier, est, est tellement polarisant, parce que tout le monde voit en lui une façon de, de régler le plus grand problème du Canadien, ce qui est la production offensive, d'avoir quelqu'un qui peut créer une flamèche puis, que, puis, que, puis que changer l'allure d'un match dans une seule présence, juste en marquant un but... Euh, comme, euh, comme Andy Coppeter l'a fait euh, l'autre soir, euh, Los Angeles contre Montréal, avec un, un lancé qui avait l'air pas dangereux, mais c'est un gars avec des habiletés élites, de la classe mondiale, qui a marqué un but qu'il euh, y a très peu de joueurs dans, au monde qui auraient pu marquer ouais. ce but-là. Et je pense que quand le monde regarde Al Marc Bergevin l'a dit lui-même, l'autre jour, quand il, quand, il fait, quand il fait sa sortie, en disant que la, la réponse se retrouve dans le vestiaire et il dit que c'est frustrant parce que tu vois le talent. Et ça doit être doublement frustrant pour lui, pour lui parce qu'il voit le talent, puis il y a une lacune sur son club que lui a bâti que ce talent-là pourrait régler, ou essayer au moins aider à régler. Et ça ne se fait pas. Alors c'est à lui maintenant d'aller chercher cette production offensive-là quand, lui, dans ses yeux à lui, il l'a dans son vestiaire. Et il porte le numéro 27. Sauf qu'il ne il l'amène pas sur une base constante. Moi, mon argument serait que il n'est pas vraiment permis d'établir une constance parce qu'il il, il passe jamais cinq matchs dans la même situation. Et ça serait cool pour que l'équipe, à un moment donné, lui laisse faire puis dire « Écoute, toi, tu vas jouer l'aile droite, deuxième trio, disons. Même troisième, whatever. Peu importe le rôle qu'il lui donne, donne-lui un rôle. Dis, Écoute, ça, c'est ton rôle. » Va jouer pendant 5-6 matchs, là. puis on verra dans 5-6 matchs. Qu'est-ce ouais. que ça a donné?
2: Ouais. Bon, ben, on verra qu'est-ce que ça donne face aux Jets de Winnipeg. Le fait d'aller l'amener Gatschenyok sur le trio de droit a toutefois fait un, un effet domino, puis c'est Charles Ludon, dans quelque sorte, qui en est la victime parce qu'il se retrouve sur le quatrième trio. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu dommage. Il, a, il avait marqué ses deux premiers buts de la saison lors du match précédent à, à Ottawa. Et euh, franchement, il a été loin d'être le pire face au, au Wild du Minnesota. Mm -hmm. Personnellement, je, je le trouve dynamique avec euh, Brendan Gallagher. Puis, en fait, c'est pas mal Thomas Pekanetz qui ralentit ce trio-là offensivement. Euh, je, je comprends Claude Julien d'aimer Paul Byron. C'est un joueur qui est très polyvalent, euh, qui se qualifie lui-même de couteau suisse, puis il a tout à fait raison. Il peut jouer sur n'importe quel trio. Et puis, euh, le début de saison de Byron justifie qu'il ait sa place sur le top 9. Mais je me demande, Paul Byron, as tu déjà joué au centre? Parce qu'un un trio Udon, Byron,
1: Gallagher, ben oui. euh, ça pourrait être assez intéressant. Mais moi, moi, ce que je me demande, c'est que, qu'est-ce que c'est jouer au centre à part prendre les mises en jeu et le jeu défensif? Alors, moi, je me demande si Brandon Gallagher pourrait le faire sur ce trio-là. Parce que oui. le gars, effectivement, qui devrait descendre au quatrième trio, ce serait Thomas Plekanec. Tout le monde le voit. Sauf que tout ce qu'il fait sur la glace comme centre... Euh, on sait on sait tous les autres atouts qu'il y a à part mettre, le, mettre, le, mettre la rondelle dans le filet adverse alors je me demande effectivement si Brandon Gallagher serait capable de, de jouer ce rôle-là éventuellement de façon qu'il patine dernièrement euh, il y a une énergie euh, qu'on n'a pas vue depuis avant sa première blessure euh, contre Johnny Boychuk ça, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu patiner euh, du début à la fin d'un match comme il le fait dernièrement ce ouais. qui est très encourageant dans son cas parce que je pense que même il y, y, y a des membres, même de l'organisation du Canadien, qui se demandaient s'il allait jamais se remettre de ces deux blessures-là complètement comme on l'avait vu avant. Euh, et je pense que ces trois, quatre derniers matchs ont, ont démontré à un certain point où il est rendu dans son cheminement pour, 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 se re, pour revenir au joueur qu'il était avant. Et ce serait peut-être le moment de se demander est-ce que ce gars-là serait capable de jouer au centre. Il est déjà pas mal bon aux mises au jeu, ce serait juste le jeu de positionnement, puis il le, il le fait déjà dans sa zone, je pense que c'est un joueur très fiable en zone défensive, et très fiable sans la rondelle, um, c'est quelque chose qui pourrait peut-être apprendre, alors si tu mettais Byron, Gallagher, Udon comme troisième trio, ça serait quelque chose d'intéressant, puis ça serait une menace contre les autres troisième trio des autres équipes à mon avis.
2: Oui, ben en fait, euh, Gallagher, c'est sûr qu'il a démontré qu'au certain mise en jeu, il était capable de bien faire le travail. Par contre, c'est quand même un gars qui, qui, est, qui est très efficace en, en récupération de la rondelle et en pourchasse de rondelles en fond de territoire. En fait, que, je trouve qu'il il a un le style de jeu qui convient parfaitement à celui d'un allié. Euh, quand vient le temps d'attaquer la zone neutre, prendre possession de la rondelle, puis trouver la passe pour rentrer en zone adverse, c'est rarement lui qui a eu, euh, on l'a rarement vu dans ce rôle-là, où il, il va il va trouver ses partenaires puis c'est eux autres qui vont diriger l'attaque euh, écoute on peut rappeler que Hudon a eu quand même un, un, un stage au centre pendant qu'il était dans la ligue américaine euh, peut-être que ça pourrait, être, ça pourrait être lui aussi mais Thomas Pécanès, le problème c'est qu'on continue de donner des missions off défensives qui font en sorte que quand il est confronté à des joueurs euh, de grand talent de l'autre côté ça augmente son temps de jeu Alors euh, c'est un, un petit peu un servicieux parce qu'en même temps on constate qu'au plan offensif, euh, les belles années de Thomas Chpécanet à 50-55 points, euh, on ne les reverra pas. Là, parce que il, est, il a l'air de continuer sur la, sur la même pente sur laquelle il était l'année dernière. Euh, et il, a perdu, il a perdu beaucoup de son efficacité en attaque. Donc, au plan offensif, c'est un gars qui mérite d'être sur le quatrième trio. Mais à cause des missions qu'on lui donne en défense... Mm -hmm. Il n'y aura pas un temps de glace qui correspond à celui d'un gars de quatrième trio. Donc, c'est un, un autre problème à régler pour Claude Julien.
1: Oui, effectivement. Parmi beaucoup, 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 beaucoup d'autres. <rire> c'est ça la vie ah. d'être entraîneur, mais quand, quand tu te retrouves avec le fiche que le Canadien se retrouve, et ça se voit sur la face de Claude Julien de ce temps-ci, c'est qu'il trouve des solutions. Puis Je vais vous laisser avec, avec juste cette petite anecdote de, de l'entraînement d'aujourd'hui. Première question que Claude Julien répond en anglais. Je voulais lui donner une question facile, juste pour le, juste pour le commencer. Hey, C'était quoi, quoi l'emphase le, de, de l'entraînement de ce matin? Sur, sur quels aspects est-ce que tu voulais mettre l'emphase ce matin? Puis il s'est mis à parler, puis il dit pratiquer, blablabla, bla, 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 bla. puis il a parlé pendant un petit peu, puis sans rien dire. Mais à un moment donné, il a parlé du fait que la plupart de leurs problèmes sont mentaux. Ils ne sont pas capables de commencer un match comme il faut sont pas capables de se concentrer assez longtemps pour pas donner de but de suite, pour ne pas creuser un trou qui est difficile à, à sortir. et Je pense que son point, c'était que sa capacité de régler ces problèmes-là sont limitées comme entraîneur. Mm -hmm. Lui, il peut faire plein des quoi que ce soit, changer de système, changer des trios, changer quoi que ce soit. Mais si tes joueurs sont pas prêts à jouer, si tes, si tes joueurs répètent les mêmes erreurs, match après match après match, à un moment donné, il n'y a pas grand-chose qu'un entraîneur peut faire. Puis je pense que c'était surtout ça qu'il était en train de dire, c'est que « Écoute, moi, je fais de mon mieux, mais à un moment donné, il va falloir qu'on arrête avec ces problèmes mentaux. » C'est ça, ça qui nous coule en ce moment. Puis c'est ça que je ne suis pas capable de nécessairement régler avec en en, 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 faire, en faisant un dessin sur le tableau, puis dire « Écoute, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. » Parce que dans le fond, il va falloir que quand le match commence, que ces gars-là vont où je les ai dit d'y aller, et ils font ce que je les ai dit de faire. Et... Um, alors, c'est un peu comme... J'ai juste eu l'impression d'un gars qui sent un peu euh, sans solution parce que les solutions qu'il utilise d'habitude comme entraîneur sont ne sont pas sont pas, pas faites pour les problèmes que l'équipe a, a en ce, même, en ce moment.
2: Oui. En tout cas, c'est peut-être la raison pour laquelle le psychologue sportif de l'équipe accompagne le Canadien dans ce voyage-là. Mmh. Alors, euh, écoute, ouais. on va se on va laisser là-dessus un euh, on, y a un autre, moi j'ai un autre problème à régler C'est le fait qu'il neige ici au Minnesota Et que j'ai pas de bottes Alors c'est oh euh, un Ça, <rires> oh,
1: ça c'est un problème euh, de reste... recrue Marc-Antoine pas... <rires> Non non non, 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 non C'est pas un problème de recrue C'est un problème de, de, de changement climatique on, peut, on est quand même juste le 4
2: novembre là, Le 3 novembre On va se calmer le pompon un petit peu avec la neige okay. Alors euh, voilà Alors, Je suis mentalement pas prête à me mettre des pneus d'hiver dans mon
1: cerveau. Ouais. Voilà. Non, je le comprends. Ah. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, je suis au Winnipeg puis on n'a pas une goutte de neige ici. Là. Bon. Alors, okay. haha.
2: Alors, merci à tout le monde d'avoir été euh, des nôtres et puis on va on va suivre ce feuilleton avec euh, intérêt. Euh, la semaine prochaine, ce sera le tour de FlatX Support, le, le podcast, la version anglophone de notre podcast. Évidemment, on ne répète pas les mêmes, euh, les mêmes dossiers ou les mêmes sujets. On va au gré de l'actualité puis on passe d'une langue à l'autre. Alors, on va être... On essaie d'afficher le plus de polyvalence possible, comme Paul Byron. Et puis, euh, ben, écoute, bon match. On va te lire avec grand intérêt, Arpin.
1: Ouais. Oui, moi aussi. Moi, moi j'ai très hâte de voir euh, comment le Ryan Payling va euh, à Saint Cloud. Et euh, très intéressé de savoir euh, ce que tu vas être capable de recueillir là-bas. Très
2: bien. All right, bon, bien, on, on se repart bientôt.